0: Bom dia queridos, me sinto muito desafiado e ao mesmo tempo muito grato por falar do tema que falarei, o caminho da comunhão, quando o Ebenezer me desafiou a trazer esse tema com os irmãos. Me senti muito desafiado, não apenas naquele momento, mas por tudo aquilo que temos procurado viver como igreja, pastoreio também uma igreja, temos procurado viver como família, como amigos, irmãos em Cristo, numa realidade maior do que aqueles relacionamentos extremamente próximos que, que temos. E pela função que eu exerço no seminário, eu faço parte do processo formativo desta próxima geração de líderes no Brasil, pessoas que pastorearão suas igrejas, exercerão seus ministérios em campos missionários, tanto no Brasil quanto fora dele, formando para uma geração que desprestigia que negligencia a importância da comunhão cristã. E esse tema, ele é tão importante ao ponto de um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, um dos principais pensadores do século XX, da virada desse século XXI também, a partir da sua ideia de que nós vivemos uma modernidade líquida, naquilo que nós conhecemos como pós-modernidade, uma época extremamente maleável, moldável, flexível, onde absolutos não existem, onde fundamentos não são cultivados, a partir dos quais, então, edificamos todas as realidades da nossa vida. E um desses livros, uma das suas ideias, é justamente trabalhada nesse livro, O Amor Líquido, onde, a partir da ideia da flexibilidade de relacionamentos, de uma realidade totalmente instável, criada por um ambiente virtual, onde pessoas hoje procuram viver muito mais em redes, do que propriamente em contatos pessoais e íntimos, o Bauman vai dizer que hoje, até mesmo a maneira como nós tratamos o diferente, o estrangeiro, aquele que não se encaixa perfeitamente no nosso pacotinho de relacionamento, nos faz com que nós olhemos para eles, para essas pessoas, muitas vezes como nossos inimigos. A mesma facilidade com que nos tornamos amigos de alguém numa rede social, com a mesma facilidade, deixamos de ser seus amigos, com apenas um clique. É fácil bloquear pessoas no Facebook. É fácil deixar de seguir alguém no Instagram. É fácil bloquear alguém nos seus contatos ali no WhatsApp. E o Bauman vai dizer que por causa dessa nossa tendência extremamente flexível nos relacionamentos egoístas, interesseiros, onde olhamos para pessoas muito mais como degraus sobre os quais precisamos pisar para alcançarmos o próximo momento da nossa vida, nós acabamos não tendo relacionamentos significativos e nem duradouros. E eu percebo que isso, de alguma forma, tem influenciado muito a nossa mentalidade cristã naquilo que buscamos viver como irmãos em Cristo. Até mesmo o momento de igreja, o participar de uma igreja, o congregar com outros irmãos, tem sido desprestigiado a favor de uma realidade virtual da espiritualidade. É interessante que hoje, com todo o mundo virtual que nós temos à nossa disposição, se nós não queremos ir à igreja, até eventualmente para não estarmos com pessoas, nós podemos escolher o melhor pregador que nós queremos no YouTube nós podemos montar uma playlist de músicas espirituais ali no Spotify, podemos nos achar suficientemente pastoreados por meio de grupos de WhatsApp, ou mesmo grupos de Facebook. Se um dia você estiver passando por alguma necessidade, acesse um blog, leia um artigo, e nós temos infelizmente perdido de vista aquela ideia de que gente precisa de gente. Pessoas foram salvas por Cristo, não apenas para viverem sua vida cristã individual, sozinha, senão também coletivamente, ou eu diria, primariamente de forma coletiva. Não tenho dúvidas de que esse movimento que tem crescido muito Brasil e mundo afora, para nós ele é mais perto aqui dos chamados desigrejados. Minha preocupação não é se há legitimidade ou não em algumas motivações ali que levaram pessoas a abandonarem suas igrejas, abandonarem comunidades cristãs, mas fato é que na ideia que muitas vezes ouvimos de que você é individualmente igreja, nos faz perder de vista que na verdade igreja não é o indivíduo, mas a coletividade ou a comunidade dos crentes. Você não é individualmente igreja, é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve cartas para igrejas, escreve cartas para a comunidade dos crentes, mas quando envia para indivíduos, ele não escreve para a igreja chamada Timóteo, ele não escreve para a igreja chamada Filemon. ele escreve para Filemon e para a igreja que se encontrava na casa dele, porque nós precisamos entender que igreja não é o indivíduo, você não é sozinho igreja, nós somos parte de uma igreja, nós nos reunimos como igreja, porque a igreja é a comunidade dos santos comprometidos necessariamente entre si. É por isso que nós vemos aquele mundo de textos no Novo Testamento que nos fala sobre uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros, uns para os outros e assim vai. Porque essa é a realidade mais simples da vida cristã. Deus nos salvou em, nele para que vivamos como irmãos em Cristo. E, queridos, gostemos ou não, se isso é verdade, precisamos ir nos acostumando que nos, nós passaremos a eternidade juntos. Estaremos por todos sempre juntos. Às vezes o dirigente de louvor fala para você, vire para o seu irmão e diga que você o ama. E você vira para alguns deles e talvez você queria dizer, Deus, receba com a mesma alegria com que talvez eu goste ou queira te enviar. <risos> nós temos dificuldades de relacionamentos. Nós temos dificuldades de partilhar e conviver o mesmo ambiente, a mesma vida, o mesmo caminho. Mas se há algo que nós aprendemos do caminho de Emaús, é que cristianismo não é uma carreira solo. É uma caminhada de comunhão. Cristianismo não é uma carreira solo, é uma caminhada de comunhão uns com os outros. Lembra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 24 verso 13, Lucas capítulo 24 verso 13, aqui é uma história bastante significativa na narrativa toda de Lucas, e Lucas é aquele autor que trata da história de Jesus com alguns detalhes muito específicos, tanto da humanidade de Cristo, quanto na maneira como as pessoas reagem à pessoa de Jesus. Quantos discípulos reagem ao seu mestre? Depois de tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias, aprisionamento, traição, morte, sepultamento, aqueles discípulos, aqueles fiéis ao Senhor Jesus, que haviam ido para Jerusalém acompanharem esses últimos momentos de Jesus, agora se encontram extremamente abatidos, extremamente desesperançosos, e até num termo que o próprio Lucas usará, extremamente melancólicos com aquilo pelo que estavam passando. E dois desses, naquele mesmo dia, verso 13, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, algo em torno de 11 quilômetros. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: "Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais?" E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: "És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias?" Ele lhes perguntou: "Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram-os um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, e na mesma hora... Levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze, e outros com eles, os quais diziam, O Senhor ressuscitou, e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles, reconhecido no partir do pão. Essa é certamente uma história bastante dramática. 800 anos antes, Isaías, o profeta, Havia profetizado sobre a restauração de Israel, a vinda do Messias, o servo sofredor, o que conduziria uma vez mais Israel de volta para Deus num relacionamento íntimo, em que Deus imprimiria no seu povo seu próprio nome. Jeremias havia dito também, posteriormente Ezequiel e Joel, de que um dia Deus estabeleceria uma nova aliança com Israel, uma aliança que não teria fim, onde Deus gravaria a sua lei no coração do seu povo. E num determinado momento da história, surge um homem pregando o reino de Deus, falando que era chegado o reino de Deus. Pessoas vão se aproximando deste homem, vão vendo que ele faz coisas milagrosas, que ele tem uma mensagem maravilhosa como nenhum dos fariseus, nenhum dos mestres daquela época possuía, e eles então vão se achegando e passam a crer neste homem chamado Jesus, que não apenas homem, mas também Deus, era perfeitamente o Messias do Senhor. E na medida em que aqueles homens convivem com Jesus, eles vão vendo neste Jesus a personificação plena da divindade. Porque aquilo que ele faz, ninguém é capaz de fazer. Aquilo que ele diz, ninguém é capaz de garantir. E toda aquela expectativa, que por séculos pairou em Israel, enfim parece que se concretizará. O Messias chegou e o seu reino será estabelecido. Pouco antes da crucificação de Jesus, lá em Mateus 16, quando Jesus pergunta, quem o povo diz que eu sou? Uns dizem Elias, outros um dos profetas, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, você é aquele por meio de quem Deus restaurará a sorte de Israel, Deus redimirá Israel. Essa expectativa estava presente em Lucas capítulo 2, ali pela profetisa Ana, pelo próprio Simeão, talvez uma das cenas mais comoventes de todos os evangelhos, quando Simeão pega aquele bebê de oito dias de idade e diz... Despeça em paz o teu servo, pois eu já vi a redenção do meu povo. Mas coisas acontecem. Esse Messias é preso. Esse Messias é esbofeteado. Esse Messias é crucificado. E o momento é tão estarrecedor ao ponto de um dos ladrões da cruz dizer, se você é realmente o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e nos salve. Os guardas dizem, falou que era isso, mas vai agora e faz então tudo aquilo que você havia dito que seria capaz de fazer. Ele morre e fica morto. Três dias já se passaram. Olha o verso 21, Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel preste atenção na frase seguinte, mas depois de tudo isso, e já é este o terceiro dia, desde que tais, tais coisas sucederam, elas não vão acontecer. E quando você volta para o início da narrativa, mais especificamente no verso 14 e 15, você vê que por todos aqueles 11 quilômetros, ou pelo menos naquela parte inicial, eles estavam discutindo seriamente a veracidade daquilo que, daquilo que Cristo havia dito. Lucas usa dois termos bastante incomuns no Novo Testamento sobre conversa e discussão. Conversa aqui não é uma conversa qualquer, não é bater papo. Esse termo é aquele que veio a ser usado na tradição cristã para homilia ou homilética que é basicamente a exposição das verdades espirituais, é o lidar com um determinado conceito, bem como os desdobramentos práticos desse conceito nas nossas vidas, e o termo aqui, discutir, não é simplesmente trocar opiniões, é literalmente debater, arguir sobre a realidade e veracidade de algo, é como se houvesse uma disputa entre eles algo bastante confrontativo entre a realidade que eles enfrentavam, de desilusão, desesperança, mas ao mesmo tempo todas as promessas que Cristo havia lhes dado. Era uma conversa extremamente profunda e edificante. Bem diferente, talvez, daquilo pelo que eles estavam passando. Porque como é que nós organizamos as ideias que o Messias nos deu e a realidade de que agora ele ainda se encontra morto. Os termos aqui comunicam para nós a ideia de que eles estavam batalhando dentro deles mesmos, se continuariam crendo naquilo ou não. E um estava desafiando o outro, a permanência na fé, a permanência nas convicções que o Messias havia lhes dado. Queridos, eu vejo isso aqui como um tremendo de um desafio para nós, porque numa época de superficialidade e relacionamentos livres, soltos, nada profundos, nada significativos, em que muitas vezes nossas conversas como cristãos não precisariam partir do pressuposto do nosso cristianismo porque nós não saímos da superficialidade. No ambiente de trabalho conversamos sobre trabalho, em casa conversamos sobre ah, eventualmente um filme, um futebol, alguma coisa maior da família, em que nós não introduzimos necessariamente a maneira como Deus lidaria com todas essas coisas. Às vezes nós somos extremamente rasos nos nossos diálogos, em nada edificantes nas nossas conversas. Contrariando até muito daquilo que o próprio texto de Efésios 4 vai nos dizer, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação e que transmita graça aos que ouvem. Você não precisa ser cristão para ter conversas triviais, banais, mas você não pode transcendê-las se você não for um cristão. Nós precisamos aprender a olhar para os nossos relacionamentos interpessoais como oportunidades significativas que Deus nos deu de, por meio das nossas conversas, discutirmos, conversarmos, debatermos igualmente as coisas espirituais. A maneira como Deus lida com cada uma dessas coisas. Sim, podemos conversar sobre o futebol, sobre o filme, sobre a dificuldade, sobre o trabalho. Tudo isso é importante, tudo isso é necessário. O problema é que muitas vezes nós paramos numa, num simples diálogo ou nós paramos num simples despejo de frustrações, não procurando entender como Deus lida com tudo isso ou de que maneira a palavra de Deus me ensina a viver esses momentos. Pegue conversas e grupos de WhatsApp. A probabilidade de eles serem muito mais muros de lamentações do que propriamente oportunidades edificantes é muito grande. Lembro certa vez de participar de um grupo onde estava eu, minha esposa e várias outras pessoas, pessoas próximas da família, em que coisas totalmente desnecessárias, irrelevantes, banais, eventualmente pecaminosas, sendo ditas e postadas e eu disse, olha, meus filhos têm total acesso ao meu celular. E eu falei, então, então nós vamos criar um grupo onde eles possam estar. Foi, falei, não, você não está entendendo nada. Se existe um grupo em que pela péssima qualidade do diálogo, meus filhos não podem estar, talvez seja a hora de eu sair dele também. Isso não é moralismo. Isso é preservação da nossa própria santidade e do entendimento do em que consiste ou deve consistir aquele nosso momento de bate-papo que seja no WhatsApp. E cuidado para nós, já um pouco mais maduros na fé, não acharmos que por causa da nossa maturidade temos maior resistência ou certa imunidade a conversas de duplo sentido, obscenas, fofocas, maledicências e por aí vai. Queridos, nossas conversas, nossos diálogos, nossas homilias pessoais, nossas disputas pessoais, devem ser significativamente moldadas pelo Evangelho. É um Evangelho que não apenas redimiu nossas almas da condenação eterna, senão também redimiu nossas bocas do inferno. Nos conduzindo agora à possibilidade de uma vida de relacionamentos significativos nos diálogos, nas oportunidades pessoais. Olha que interessante a sequência do, do texto, verso 16, quando os seus, os seus olhos, Lucas diz que os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer. A ideia aqui ela é interessante porque é, o, o termo impedir é como que uma força restringidora de acesso. Eu não tenho como acessar algo, eu não tenho como me entregar a algo, porque é algo que me impede, me restringe, me barra, me bane de uma determinada realidade. E pelo conteúdo do texto, parece que é justamente a desesperança, a melancolia que os levava a essa não percepção de Jesus. Estavam muito mais focados em si mesmos, estavam muito mais focados na sua própria realidade, do que propriamente olharem para Cristo Jesus, que estava ao lado deles. E não reconhecê-lo não é em termos físicos, ok? Jesus não assumiu um outro corpo, senão aquele que ele possuía antes da morte. Tanto é que lá no final de João, ele mostrará as marcas da crucificação. Então aqui não é um reconhecimento físico, mas era dado o abatimento, a desesperança em que se encontravam. Eles não conseguiam enxergar ou discernir o diante de quem eles estavam. E quando Jesus pergunta, o que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E Lucas aqui é sensacional ao dizer, e eles pararam estarrecidos. Como que dizendo, será que você é o único que não sabe o que está acontecendo? A ideia aqui, eles estão chocados com a ignorância de Jesus. Ok? Talvez fosse um de nós eu diria: Eu não só não sei, quanto eu participei de tudo. Eu, eles ficaram estarrecidos. A ideia aqui também é melancólicos, ficaram, ficaram profundamente consternados, tristes, com a pergunta de Jesus. de alguma forma, um já havia contaminado o outro com o pessimismo, e agora, pela postura deles em relação a Jesus, é como é, que, como é que você não está triste com isso? Por onde você andou nos últimos dias, ao ponto de você ser o único que não está triste com a situação? É interessante que, embora eles estivessem discutindo coisas extremamente significativas, parece haver uma dissociação entre as discussões que tinham e as emoções que sentiam. Era quando uma discussão estivesse acontecendo estritamente do ponto de vista intelectual, mas as suas emoções, os seus corações não estavam sendo moldados por aquilo que eles estavam discutindo. Eu diria que essa também é uma tensão que eventualmente possamos passar, embora afirmemos... Verazmente a palavra de Deus, embora sejamos capazes de afirmar todas as verdades do Evangelho, nem sempre esse Evangelho molda as nossas emoções, molda nossos corações ao ponto de sermos transformados por inteiro por Cristo Jesus. Não apenas a nossa mente, senão também os nossos sentimentos. É interessante que esses discípulos aqui, eles podem até demonstrar Alguma tendência que existe em alguns cristãos, parece que eles vivem com uma nuvenzinha negra em cima na cabeça. São pessimistas, melancólicos, parecem aquela hiena. Talvez alguns mais antigos vão se lembrar. Lembra do lipe, o leão, e hard, a hiena? Que, aliás, hard, em inglês, é pesado. Era a hiena do ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, azar. Isso não vai dar certo está cheio de crente hard na igreja parece que tem uma nuvenzinha ele acredita mais na lei de Murphy do que na lei de Deus ele acredita que se algo tem que dar errado se um raio tem que cair na cabeça de alguém vai cair na cabeça dele e esses camaradas são tão contagiosos que você fica perto deles eles te levam ao pessimismo em pouco tempo você não tinha percebido nada de ruim de ruim, mas ele começa a falar algo ruim e fala, é mesmo, não tinha percebido, é verdade, olha só, você está certo, viu, verdade, ele contagia, e esses discípulos querem contagiar Jesus com a tristeza, com a melancolia, quando pensando em nós, queridos, o nosso desafio é aquele de Hebreus 10, consideremos... No... Consideremos-nos uns aos outros Para nos estimularmos ao amor e às boas obras Nos desafiarmos, nos incentivarmos a uma vida temente a Deus Nos estimularmos de tal forma A entendermos qual é o projeto de Deus para nós em Cristo Porque esse é o significado da expressão boas obras Tudo aquilo que Deus intencionou para nós em Jesus É desafio da comunidade cristã Incentivar um ao outro Queridos, esse é o nosso desafio Aquele texto de Colossenses 3, que é muitas vezes mal entendido, suportai-vos uns aos outros, e você pode procurar em todas as suas Bíblias de estudo, nem, não tem nenhuma delas que diz, tolerai-vos. Mas a gente muitas vezes entende o suportai-vos como tolerai-vos. Eu sei que tem um irmão que de tão gesto é, que se fosse engolido por um grande peixe como Jonas, em pouco tempo vomitaria fora. Suportai-vos. Ser suporte. A ideia ali de suportar-vos é colocar-se por debaixo de um grande peso e sustentar até as últimas consequências aquele peso, porque aquela é tua responsabilidade. Assim nós somos em Cristo. Se nós vemos nossos irmãos como um peso, como um fardo, novos convertidos que muitas vezes não temos paciência com o progresso da fé, pessoas são salvas por Jesus num mês, no mês seguinte já esperamos que elas tenham todas as atitudes em que nós próprios levamos anos para ter. Seja suporte para esses irmãos sejam suportes pais aos seus filhos que estão aprendendo a viver com Jesus quando Paulo fala pais não irriteis vossos filhos pelo próprio contexto ali de, de Efésios e posteriormente de Colossenses é que vocês não os desestimulem a viverem a vida com o senhor com o senhor Deus que nós não queiramos ser mais justos do que a própria justiça da Escritura, mas que nós sejamos auxiliares dos nossos filhos, esposas, maridos, irmãos em Cristo, seja lá quem for, nessa caminhada, na prática das boas obras. Esse é o nosso desafio. Não contaminarmos com o pessimismo, não contaminarmos com a melancolia, com a tristeza, com uma visão que te faz achar que você é inimigo de Deus. Queridos, ninguém mais que estando em Cristo encontra-se ainda na rota de colisão do furor da ira de Deus. Já fomos libertos disso, já fomos redimidos, já fomos justificados. Deus não está mais contra você, porque tudo que Ele tinha contra você foi desferido no seu filho Jesus, para que, para que agora possamos viver a paz em Cristo e o desafio de uma vida entregue à outra. Isso é cristianismo. No caminho de Emaús, aprendemos que cristianismo não é carreira solo, mas caminhada de comunhão. Sabe por quê? Porque cristianismo é comunidade. É vida entrelaçando vida. É gente vivendo a vida de outras pessoas. E deixa eu te dizer, Jesus disse que iria para o céu preparar moradas. Não fique na expectativa de morar numa casa muito distante daquele indivíduo que você não curte tanto. Porque embora várias moradas, todas estão dentro de um mesmo condomínio. Todas estão dentro de um mesmo bairro. Isso é cristianismo. Vida na vida. Gente entrelaçando com gente. Porque a igreja é comunidade. Olha a sequência ainda do texto. Algumas observações muito interessantes lá no verso 25. Quando Jesus diz o seguinte, ó necios e tardos de coração, Jesus escuta toda a lamúria, Jesus escuta toda, toda a tristeza deles ali, fala honestos, ignorantes literalmente, brutos de raciocínio, como se embora estivessem discutindo as coisas da palavra de Deus, fossem incapazes de percebê-las realmente, de vivenciá-las na vida prática, porque os seus corações eram tardios, preguiçosos para entender. Isso era o coração daqueles indivíduos. Eles estavam tão cegos, eles estavam tão voltados para si mesmos, que não apenas contaminavam um ao outro com a melancolia, quanto eram incapazes de internalizarem aquilo que há pouco tempo eles estavam discutindo. Onécios e tardos de coração. Eu imagino a aula que deve ter sido com Jesus ao longo daqueles muitos quilômetros. Porque Lucas vai dizer que ele começou por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Imagina Jesus puxando todas aquelas profecias do antigo, todos aqueles textos do antigo testamento, alguns salmos messiânicos que faziam referência ao Messias, dizendo que nele Jesus se cumpria tudo aquilo, mas ainda os olhos deles estavam fechados. A tristeza era tão profunda, a desesperança era tão real, que eles não conseguiam enxergar naquele mestre, naquele rabi, o próprio Senhor Jesus. A noite vai chegando, Jesus diz que vai adiante, e eles então o constrangem a ficar. A ideia aqui é basicamente uma ação coercitiva eles coagiram Jesus a ficar, o convenceram a permanecer. Nós sabemos, em todo o contexto judaico antigo, que a hospitalidade era uma das marcas do judaísmo. Desde Levíticos 18, passando por Deuteronômio, em que o judeu ele tinha esse, essa proximidade mesmo para com aqueles que ele não conhecia. Porque na lei de Deus, Deus havia dito que isso era forma de demonstração de misericórdia era forma de demonstração de compaixão, de bondade. No Novo Testamento, são muitos os textos, 1 Timóteo, Tito, Hebreus, Romanos, que vão falar que nós cristãos devemos pra, praticar a hospitalidade. Porque é basicamente uma das formas mais precisas de nós abrirmos de nós mesmos e nos envolvermos com o mundinho do outro. Pode haver algum interesse naqueles discípulos de que Jesus continuasse a aula? Pode. Eles podem ter desejado experimentar um pouco mais daquilo que eles vêm falar depois de uma ardência Ou um fogo que queimava nos seus corações Pode, mas fato é que aqueles indivíduos entenderam a importância da comunhão com aquele homem Que até então eles não sabiam que era o próprio Jesus Interessante esse desafio para nós Especialmente numa cultura de falta de segurança, instabilidade, medo, inveja, soberba Em que nós vivemos no nosso mundinho de pequeno príncipe E que nem sempre estamos dispostos a nos envolver com o mundinho dos outros Lembro talvez de um dos momentos mais chocantes que eu já tive em sala de aula Ensinando líderes e pastores Foi quando um deles me disse que não visitava pessoas na igreja para não se sentir obrigado a levá-las para a sua própria casa. Isso não é cristianismo. Cristianismo abre a casa. Cristianismo senta em volta da mesa. Cristianismo come junto. Cristianismo faz coisas juntos. Porque a igreja é comunidade, não indivíduo. Eu desafio os irmãos. Vocês que eventualmente estão chegando em alguma igreja nova, em que é muito fácil, às vezes, nos primeiros... Ah, essa igreja é muito fria. Ninguém veio falar comigo. Pergunta. Você já foi falar com alguém? Você já se dispôs a chamar alguém para a sua casa? Para desenvolver essa hospitalidade da comunhão? Uma das cenas mais bonitas para mim, no livro dos Salmos, é o Salmo 128, quando o salmista fala da família reunida em volta da mesa. Eu sei que nós, crentes, comemos em um monte. Né? mas vamos partilhar desse momento com outros irmãos. Às vezes vai ser num restaurante, às vezes vai ser num parque. Isso é entrelaçamento de vida, um vivendo a vida do outro. Verso 31. Então, depois de Jesus ter abençoado e partido o pão, se lhes abriram os olhos e então o reconheceram. Essa expressão abrir os olhos foi também usada para falar sobre o, o nascimento de um primeiro filho de uma mulher. Que abre o ventre. Abre para uma nova realidade e dimensão que até então não havia sido experimentada. A desesperança os tinha abatido. Mas agora, pela comunhão com Cristo no momento da ceia, seus olhos são abertos. E eles então vão dizer, não nos ardia o coração Aqui é a ideia de queimar, inflamar. Sabe quando você sente uma emoção extremamente alegre, emocionante, você sente o seu coração palpitar um pouco mais? Acelerado? Essa é a ideia. Eles então entendem que não estavam diante de qualquer peregrino do caminho. Estavam nada menos diante daquele que era o Senhor que justificava todo o caminho. Eu quero pensar com vocês em três últimos desafios a partir dessa narrativa. Primeiro, a importância de sermos, queridos, confrontados por Deus e Sua palavra pelo intermédio de outras pessoas. Lucas vai dizer duas vezes que Cristo expôs a palavra e lhes ensinou como pensar corretamente, porque a mente deles estava turva, eles não estavam enxergando a realidade. E Cristo, então, pela palavra, lhes ensina como lidar com a realidade. Podemos até nos debater com a percepção que temos da realidade, mas Deus tem sempre a última palavra sobre esta realidade. O problema é que o engano do nosso coração nos faz achar que aquilo que entendemos das coisas à nossa volta são a verdade. E sem o ensino sério da palavra de Deus, nunca chegaremos a uma compreensão correta da palavra de Deus. Queridos, creio. Que pela simples leitura da escritura, simples leitura, ler, esta palavra já é suficiente para converter, para transformar, para ensinar, para nos educar na justiça de Cristo. Permearmos nossas conversas, nossos relacionamentos com a simples leitura da palavra. Nos aconselhando, nos edificando mutuamente, eventu eventualmente nos confrontando pela palavra. Eu sei que nós não gostamos de confrontação, mas a confrontação é fundamental para nos corrigir, nos trazer de volta para o caminho da sanidade. É isso que Cristo faz com os discípulos. Lembro de uma, um momento nosso em família, alguns anos atrás, hoje nossos filhos já são adolescentes, quando um deles tinha três anos de idade, o mais velho. Estávamos orando pela troca do nosso carro, porque já era um carro que estava dando muito problema, já bastante velho então começamos a orar em família pelo carro que Jesus nos mostraria Jesus nos daria e passamos alguns meses orando pelo carro que Jesus nos daria e então recebemos compramos esse carro e fomos fazer uma viagem de ministério Fomos ali para a palavra da vida no Paraná estrada de terra e eis que nesse trajeto ali da estrada de terra eu vejo um lagarto sabe daquele lagarto Tiu ou teiu? que é o meu sonho gastronômico. Dizem que é sensacional. E eu vejo o Tiu o me vê, nós nos encaramos, travamos uma batalha, eu acelero o carro, jogo em cima do Tiu, ele mais esperto foge, eu caio numa poça de lama, e a Juliana diz, Helder, você sujou o carro. O Lucas atrás diz, papai, três anos, você sujou o carro que Jesus nos deu. eu falei, mas filho, eu tentei pegar um lagarto papai, você sujou o carro que Jesus nos deu Foi falei, filho, mas eu queria pegar o lagarto eu falei, papai, você está sendo rebelde e eu falei, mas filho, eu queria pegar o lagarto papai, eu vou ter que te disciplinar claro que uma confrontação dessa é muito legal mas sabe aquela que invade a vida? Sabe aquela que cutuca a ferida? Ela é necessária. Nunca diga, quem é você para estar me confrontando? Porque se for seu irmão em Cristo, ele já tem toda a prerrogativa necessária. Teu irmão em Cristo. Isso é o suficiente. Porque no caminho da comunhão, eventualmente estaremos tão cegos, tão distantes do caminho, que Deus usará pessoas pela instrumentalidade da sua palavra para nos colocar de volta no caminho. Se você não tem pessoas a quem você possa prestar contas, compartilhar das lutas e dificuldades pelas quais você passe, passa, ore por alguém, ore para que Deus te dê essa pessoa. Pessoas que não apenas nos, nos digam o que gostamos de ouvir, senão também aquilo que devemos ouvir. Isso foi Cristo, lhes levando para a palavra. interessante como em provérbios, o sábio e humilde sempre se submete à repreensão. O orgulhoso, o soberbo, sempre se colocando à parte da repreensão, terão a sua queda em pouquíssimo tempo. Segundo desafio, o fundamento da comunhão cristã é o sacrifício substitutivo de Cristo em nosso favor. Não é porque somos amigos, não é porque somos colegas, não é apenas porque estamos na mesma igreja mas porque fomos salvos e redimidos em Cristo e colocados como membros de uma mesma família. Este é su argumento suficiente para que tenhamos condições de viver conjuntamente a vida cristã. A base da nossa comunhão é Cristo Jesus morto por nós. É o que Colossenses vai falar. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Abíte ricamente a palavra de Cristo em vós, para que vocês estejam capacitados a se aconselharem mutuamente. Ou seja, o que nos une, queridos, não é porque somos da mesma igreja. O que nos une não é porque temos os mesmos interesses em alguns autores cristãos. O que nos une não é porque eventualmente nos encontramos em algum congresso cristão. O que nos une é o sacrifício substitutivo de Cristo Jesus. É Ele que é o vínculo da perfeição entre nós. Se isso é verdade, que cultivemos a nossa comunhão em torno de Cristo, não apenas dos nossos próprios interesses. Sabe por quê? Porque nós mudamos os interesses. Nós mudamos as prioridades, mas quando não mudamos o fundamento, nós continuamos intrinsecamente ligados por causa de Cristo para a glória do nosso Deus. Terceiro e último desafio, a importância fundamental da ceia do Senhor. Ali Jesus celebra a ceia e é por meio do partir do pão que aqueles olhos são abertos. Todas as vezes que você lê sobre a ceia no Novo Testamento, ela não é a simples participação de um pão ou de um cálice, mas é a demonstração da nossa comunhão com Cristo como corpo local. Misteriosamente, no sentido espiritual, a nossa mútua pertinência como irmãos em Cristo é celebrada, é evocada cada vez que participamos da ceia. É por isso que Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo e tenha discernimento do corpo. Que corpo? Não é o seu próprio, é o corpo de Cristo, a igreja. Porque esse é todo o conteúdo do capítulo 11 ao 14. Tenha discernimento da tua pertinência em Cristo e então participe da ceia. Cada vez que você for participar da ceia, Agradeça não apenas pelo que Cristo fez por você, senão também porque Ele te permitiu ser igreja, ser comunidade. Vamos orar? Deus, muito obrigado pela salvação em Jesus. Muito obrigado pela redenção que Ele nos proporcionou na cruz do Calvário. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que o Senhor nos deu em Cristo. Por essa grande comunidade conhecida como igreja, família do Senhor, teu povo. Deus, nos ajude. A nos livrarmos da fofoca, da indiferença, da maledicência, de olhos obscurecidos pela desesperança, para que então saibamos viver vida na vida. Comunhão uns com os outros, nesse longo caminho, nessa longa jornada de sermos moldados conforme o caráter de Cristo. Amém. Deus, se existem relacionamentos desfeitos aqui entre marido, esposa, pais, filhos, líderes e outras pessoas na igreja, entre amigos no trabalho... Membros na igreja, Deus, que o sangue de Cristo constranja essas pessoas de tal forma a buscarem o perdão, bem como concederem esse perdão, para que vivam essa comunidade comprometida com Cristo. Deus, muito obrigado por bons amigos que o Senhor nos tem dado. Pois é em nome do nosso Senhor que nós oramos. Amém. Amém.